I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkommen till podcasten Mina värsta gig, podden där vi gräver ner oss i de mörka stunderna inom stand-up och trauman hos komiker. Jag heter som alltid Niklas Runsten och idag så har jag den stora äran att få prata med en av de roligaste vi har i Sverige, Messia Halberg. Och han är aktuell just nu med sin nya turné Scener ur ett äktenskap och ni har troligtvis sett honom i olika tv-program som Parlamentet och Finaste familjen och har förhoppningsvis lyssnat på hans kanonpodd Freakshow. Men idag ska vi få höra om när allting inte har gått med Sajas väg. Och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på sin taco. På min taco så har jag då köttfärs, tacokrydda, ganska starkt. Det finns en sån här lite rökig, någon slags ancho chili smak. Mm. Inte den här vanliga originalen. Nej, eller den har jag också för att mina barn bara kan äta den. Men, mm. men sen försöker jag liksom ha lite vid sidan av som en liten extra som krydda. Eh, saltkar. Aha. Och sen har jag jalapeno, vitlökssås, Rydbergs vitlökssås. Jaså? Ja. Det har jag aldrig hört. Nej. 55 avsnitt in eller vad det här det kan sant? vara. Ja. Aldrig hört någon sån vitlökssås. Varför inte det? Nej, vet inte det. är ingen som har kommit det på det. Det är briljant. Speciellt den, den är väldigt god. Det är ju en vanlig sån... Men är det är inte aioli då, det är vitlökssås. Ja, men den påminner lite ja. om aioli. Den är ganska tjock, men den tycker jag gör hela, hela tacko. Den kan jag bara äta vitlökssås. Eh, sen brukar jag ibland ha lite sån picklad rödlök. Mm. Det är gott. Jalapeno, um, mycket ost. Gärna mozzarella eller så här västerbotten. Mm. Men det är typ det. En guacamole också. Ja, hemmagjord. Hemmagjord. Ja. hemmagjord. Är du ett fan av tacos? Ja, verkligen. Varje fredag. Det är varje fredag. Ja, men det, det är sådär... Jag är ju ganska gubbig och mina barn är ju också ganska traditionsbundna uh, b- b- liksom som barn är. Uh-huh. Så att vi... Ja, varje fredag. Det blir nästan lite dålig stämning om vi inte äter tacos. Så att, <laughs> jag tror aldrig jag har känt mig mer i fas med, med liksom min omvärld. Eller med svensken som sådan En fredagkvällar ja. Framför typ idol med tacos <laughs> Känner jag mig helt i linje med alla Då får du vara mm. normal Ja precis It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Messiah Hallberg, ja. välkommen till podcasten Mina värsta gig. Tack. 
Vilken ära för mig att sitta med Sveriges roligaste person. Ja, ärsta, ärsta, ärsta. Ja, visst. Det har jag ju länge sagt i många år själv. Men mm. det var ju kul att få ett pris för det sen <laughs> någon gång. Så att det inte bara jag som sprang runt och skrävlar för mig själv. Ja, för du har ju haft en sett på din Instagram-bio. Yeah. Där det står där. The greatest journalist and become the greatest comedian ever. <laughs> ja, någonting sånt. Så härligt ödmjukt. Ja. Men nu som sagt, är det ju, har du det på papper också? Ja, jag, har, jag, ska förlo- jag kommer förlora den titeln här någon gång i början av eh, eh, ja, 2019 mm. till en ny människa. Men det är lugnt, nu har jag i alla fall den i prisskåpet så kan jag bocka av det. Trodde du att du skulle vinna när du fick den? Eh, ja, eh, det trodde jag. Jag hade väl lite kanske antydd också att jag inte tänkte åka till Göteborg om jag inte, <laughs> om jag inte hade blivit lovad att vinna. Nej, jag tyckte det känns lite deppigt att åka ner... Jag tror att det var min födelsedag också Eller dagen efter Jag sitter där själv Och så här Leo och Carl Stanley Och så har jag inte Orkat med Vidrigt Ja men lite Nej det var kul Det var en sån där Det är en sån där fånig Det är ingen som vet om Den här galan Eller det där priset I liksom Allmänheten Men bland komiker Så är det ju lite som Man får årets Man gör ju mycket Man leder ju såna konstiga galor Bland årets mm. mäklare I Västernorrland Eller någonting sånt alltså Ja men en bransch just... Fest. Ja, fast just inom kom- som komiker tror jag ändå det liksom kan vara rätt fett mm. utanför komikersen mm. och säga att man ändå blir ett... Ja, ja det har jag, jag gjort. Här, ja. Det har jag gjort det, det här året. Har, har, du, har du kapitaliserat på att vara året vanliga? <laughs> Nej, det har jag nog inte. Men, men det, man får väl sitta i någon sån här nyhetsmorgonsoffa och, och så kunde de påannonsera det. det trevligt. <laughs> Framför allt så var det ju faktiskt trevligt. Alltså det var ju en... När jag började med stand-up så fick man ju lite känslan av att, att man inte var... Jag vet inte, så här, jag, var, jag gjorde saker lite annorlunda. Jag var inte så super-likable kanske. Speciellt inte med den karaktär jag var då. Så då fick jag känslan av att ingen riktigt tyckte om mig. Så då var det lite fint att få någon slags pris från branschen. Liksom. Ja, men precis. När, bör- när var det du började med stand-up? Uh, ja, men ganska precis tio år sedan. April 2009. Uh-huh. Mm. Var- varför då? För att jag var eh, lite trött på mitt liv och jag var, hade precis fått ett barn. Mm. Och jag var pappaledig ett år och jag var lite uttråkad helt enkelt. Liksom jag, var lite sådär. Jag, hade, jag, hade, jag ville bli journalist och sen blev jag journalist och så jobbade jag som det något år. Och sen fick jag typ sparken därifrån. Ja, ja, eller utlasad som de säger, ja. men, men, men det är samma sak. Och så, och så var jag 25 och så hade jag barn och så hade jag köpt bostadsrätt och bil och... Jag vet inte, det var bara så här väldigt mycket som plötsligt hade från att jag typ flyttade hemifrån från att plugga för att plugga mm. till att uh, var 25 med allt det där var liksom så här två, tre år. Mm. Och det var så mycket så här saker som hade fallit på plats så snabbt så jag kände mig bara att jag började göra någonting för att skapa lite kaos i mitt liv. Och då var stand-up någon slags um, som ett fallskärmshopp kanske när man är 40. Ja men precis, gå ner och Går ner på Big Band och bara chatta ja, där ja. Men gick du någon kurs eller något sånt Nej, du började du? nej jag, jag, jag anmälde mig till Jag googlade stand-up, jag var full en kväll Och så googlade <laughs> jag stand-up plus Nybörjare eller något sånt där Och mm. det första som kom upp då var det En tävling som heter Bungie Comedy ja, ja, ja. Så stod det väl då att Björn Gustafsson hade börjat där Och Soran och Petra Mede Och eh, sådär mm. Appelqvist Så då anmälde jag mig på fyllan liksom så, här, så man kan göra saker ibland på fyllan mm. <laughs> ja, men det här Kom du ihåg det dagen efter? Ja det gjorde jag Men då var det också så här Det var så långt fram Det var fem månader innan uh. Så var det lite du vet som man, man, man tänker att ah, vad fan. Uh. Hur gick det då? Eller när, när du började närma sig Kände uh. du så här Jag ska fortfarande göra det här eller? Ja för jag är väldigt Mycket så att När jag väl har sagt någonting Så tycker jag inte om Att inte göra det mm. Att vika ner mig tycker jag inte om Mm-hmm. Om jag har liksom åtagit med någonting så försöker jag alltid göra det. Um, så att jag, jo absolut. Jag stod hemma. 
Jag har massor av sådana gamla klipp då när jag står med en sån DV-kamera som jag satt på en kökshylla hemma och så står jag och håller min dotter samtidigt och matar henne samtidigt som jag står och typ rantar olika eh, skämt eh, som jag faktiskt inte har sett nu på säkert åtta år eller någonting. Det är ganska mycket skit tror jag. Jag kommer att det var någon lång rutin om eh, hur, hur meningslöst jobb <laughs> lövblåsare var. Så folk som gick runt och blåste löv i parken. Ja, jag, hade sett, jag, hade, ja, men jag hade sett någon kille som gick runt och blåste löv så tyckte jag så synd om honom. Men det var mest ett nedlåtande skämt som sa, fan vill jobba som det. Det var ingen riktig punchline, det var mer bara, det var bara, det var bara det var en stating. Ja, det minns jag att det var sen, ja, mycket sådana här rant. Men flera timmar av material just, <laughs> där jag bara gick och vaggade i mitt kök. Det hade mycket att säga. Ja, det hade jag. Men ja. det var ju också för att jag hade letat lite en outlet. Jag var journalist och då handlade det mycket om andra människor, mm. liksom, såklart. Och sen hade jag väl lite så här romandrömmar och så hade jag väl lite liksom, du vet, tv-idéer och man ville hitta någon, någon outlet där folk på något sätt stack en mikrofon under min mun istället för att jag sprang runt och intervjuade andra. Mm. Så det var stand-up. Det är en ganska tacksam form. Precis. Om man vill höra sig. Ja. Om man vill höra sig, ja. <laughs> Hur gick det då, Bungie? Kommer det? Eh, jo, men det gick bra. Jag, jag, jag vann. Eh, tada. <laughs> så jag nej körde men det, du lövblåsrutinen. Mm, nej, körde jag aldrig. Den är aldrig testad. Det är guldet här kvar. Men jag börjar få slut på grejer för fram det. Nej, men nej, men jag vann den tävlingen då det året samma år var väl så Farsad Nori tror jag var med och uh, Henrik Kjellman. Mm. Var några av dem som var med då och tävlade. Nej, men det var kul. kul. Man fick ju någon slags kick. Det gick ganska snabbt för mig i början. Jag gjorde den tävlingen i maj. Och sen i augusti så gjorde jag stand-up i tv. Mm-hmm. Liksom. Och det Vad gjorde på, du för stand-up i tv? Ja, det var ett program som heter Comedy Fight Club som, ah. hette, som gick på tv3. Men körde du mycket då? Du, var, det, var du fortfarande pappaledig då? Liksom? Ja, så kunde... nej, men jag, jag tror jag kanske gjorde 25 gig från att jag, jag började till jag gjorde tv. Mm. Och sen någon månad senare gjorde jag Raw. Och sen någon månad, alltså det, var, det var otroligt... Uh, allt det där som jag ville ha ut av det när jag gick hem och, och kände mig uttråkad hände liksom på då. Mm. Men du måste, ju, du måste ju vara antingen exceptionellt bra ja, eller det var det. Det blir ja. liksom så snabbt ändå, ja. liksom. Det var en kombination av att jag var exceptionellt bra för min, <laughs> för min erfarenhet om man jämför med, med min rookies som var då. Mm. Jag hade en väldigt tydlig vision av vad jag ville göra. Jag hade en väldigt tydlig karaktär. Jag hade ett helt unikt så här, scenspråk. Mm. Jag var ju någon slags sån ny höger. Så det var någon kombination. Alla hade t-shirt och jeans. Jag hade kostym, vit kostym. Alltså det var, det var många sådana aspekter. Så jag. Precis, så, då, då sticker man ju ja. ut. Verkligen. Så det var någon kombination. Perfekt mm. storm om, man får, om jag får äh, mynta det själv. <laughs> <laughs> Men den karaktären har du kör inte lika hårt på, eller? Nej. nej Var, varför slutade du med den då? För att den blev begränsande. Alltså jag har ju känt, egentligen försökt fasa ut den sedan 2011-2012. Och med det menar jag, jag ser ju ut som jag gör. Det är inte som att jag liksom rakar av med håret och börjar klä mig i hippiekläder. Men jag, att jag skriver skämt utifrån mig själv. utifrån en, en Eller som jag gjorde då var jag utifrån en, 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 någon slags påhittad mm. verklighet. En påhittad gubbe som inte hade så mycket med mig att göra. Nej, precis. Sen levererar jag ju skämt liksom på samma sätt. Men, men, uh, ja, men, men kändes det roligare då att göra det för att det handlade mer om dig själv då? Eller kände du så här, fan, publiken vill ha det andra? Mm. Ja, både och. Det är för jag får ju fortfarande ganska mycket besvikna mejl. Man, man pratar ju om vänster- och högerfalanger så här, vilka ofta kallas ju så här snöflingor på, på vänsterkanten, de är så känsliga. Mm. Men jag har ju skämtat med vänstern och högern i, i tio år. Det finns ju inga människor som är känsligare än högermänniskor. Så du kan dra ett skämt som är, som är taskigt av Moderaterna eller SD eller någonting. Så, mm. så får du så här tolv arga 
kränkta mig. Mm. Och det är många sådana högernissar som, som är besvikna då för att man inte... Ja, men du vet, så här, jag har min senaste show pratat om att tiggeriförbudet är idiotiskt. Ja. Och du säger hur fan kan du ens säga så? Alltså, som att du får gärna vara oss. Ja, exakt så. Det blir som en sån palme eller liksom John Gio. Det finns ingen värre, finns ingen värre svikare än någon som, som på något sätt var höger uh-huh. och sen plötsligt så har han liksom någon slags sån vänsterflum take på någonting. Det blir liksom sveket. Det är som att, man, att en släkting sviker. Eh, men det var ju också en anledning till att jag, att jag eh, men det blev ganska o, det, det var ganska mycket obehagliga människor som dök upp på mina gig också. Mm-hmm. Eh, men det var liksom så här du är ett högersnubbar som bara satsar och ville höra mig prata om hemlösa, invandrare och homosexuella. Alltså det var ju så här... Det är, det, är inte, det är inte kanske den publiken som man vill kramas med efteråt. Nej, men, alltså de får jättegärna komma om de uppskattar humor men problemet var ju att mm. de var ju väldigt så ja oh, fan det är egentligen någon som säger någonting mm. Man bara, jo förstår du inte Du fattar vad jag försöker göra Det blev sektmöte ja, men det, det, det liksom, det var, De var där Och de får jättegärna vara där det är inte, mm. det, Jag tar alla pengar jag kan komma <laughs> över men, men det blev liksom Och, och jag pratade mycket om det här I min, i min senaste show mm. Den profeten som finns ute på Simor och ja, Spotify mm. Och så vidare Att det var liksom vänstern tyckte inte om mig För att de tyckte att jag var någon dryg Stekare Högen, de, de gillade det för att jag pratade om hemlösa. Mm. Och liksom så det var ingen som egentligen försökte. Alltså, jag, jag kom liksom inte fram på något sätt mina personliga åsikter om saker. Uh-huh. Det blev bara som en sån. Så det var det. Det var det. Sen var det också lite begränsande liksom, att jag fick höra från mycket folk i tv-branschen. Inte till mig förstås, men vi omvägar att ah, men vi kan inte ha honom här. Mm. Han är lite för sian, lite för så. Sådär. Men du sa också i början att det var svårt Du var inte så omtyckt Nej, det, det? det är en känsla som jag egentligen har jämt i livet Så det är inte bara inom standardbranschen <laughs> Jag vet inte om det är vanligt att människor känner så Men jag, jag har ofta en känsla av att Jag vet inte, jag har någon slags revanschbehov Mot världen, <laughs> mot folk som jag aldrig träffat Men var det oskön eller var det bara att du kom och gjorde något annorlunda? Tror du? Nej, jag tror att jag var Jag tror att många hade Jag var ju Men jag sa väl att jag var också att jag var liksom den bästa efter tre månader och sånt där. Det kan såklart sticka i ögonen på en del. Men nu har du ju blivit då Sveriges bästa manliga komiker. Yeah. Och du är ju skådis nu för tiden. Yeah. Yeah. Eller kan man säga nu för tiden? Ja, det kan man säga. Vad är nästa steg? Ja, jag vet inte. Jag skulle ju någon gång vilja ha en talkshow. Det är en töntig manlig komikerdröm. Det skulle jag tycka var roligt. Nu har jag gjort så jävla mycket. Nu ska jag lokera talkshow igen mm. och så här Robin och Helenius och alla de där. Men, men jag skulle göra en riktigt rolig talkshow. Du hatar Jesper Röndahl just nu. Han också, ja. Just ja han, han är också en jävla talkshow. <laughs> ja, just. Mm. Uh, den är också, det, det, det giget hade jag jättegärna haft. Mm. Röndahls gig, väldigt, han är ju väldigt duktig där. Mm. Uh, någonting sånt hade jag gärna gjort. Jag vill, skriva, jag vill producera uh, jag har en massa sådana tv-serier som ligger här med byrålådan. Mm. Alltså som är skrivna och ursprungsidéer då från mig det skulle jag vilja ha igenom lite mer mm. drama, komediaktiga grejer så det är väl en massa sådana saker jag skulle kunna tänka mig att skulle sommarprata det, 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 det kommer väl ja, det hoppas jag, men de har inte ringt än du är ju bara nyssfyllda 35 ja, jag vet, jag vet. <laughs> eh, nej men det är mycket jag skulle, jag skulle vilja ha ett jävla jag skulle vilja ha ett Helenius gars skulle jag vilja ha <laughs> det är mycket jag skulle vilja ha <laughs> du, jag har några standardfrågor ja. på den är du beredd på den första? Ja. Hur hanterar du misslyckanden? Mm, I livet eller, eller på stamscenen? Mm, är det olika? Ja, nej det är det nog inte. Det är nog, jag mår väldigt dåligt. Jag, jag har ju ett problem alltså då. Misslyckanden i yrkeslivet blir misslyckanden för mig alltså som person. Mm. Jag sätter mycket värde i yrket. Liksom. Alltså att yrke, yrkesframgångar och yrkesmisslyckanden blir mm. värdet på mig så. 
inte bara att det är ett jobb och du går nej, dit och nej, sen exakt. stämplar du nej, ut. Nej, 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 för stand-up är inte, alltså, det är inte ett jobb för mig. Det är liksom min person också. Det är, jag lägger på något sätt väldigt mycket av mig själv i på scenen numera. Mm. Det var på något sätt lättare att koppla bort det när man var karaktären med Sai Halberg än när man är ja, men personen. Så. Men har du, har du gått åt, för jag kan tänka mig liksom, när man börjar med stand-up, då är det skitjobbigt om man gör mm. händer något dåligt och sen lär man sig mer. Men du kanske blev tvärtom lite för dig då. Att när det blev lite mer personligt. Mm. Ja, det är såklart det är lättare att skaka av sig ett dåligt gig idag. Mm. Men jag kan också bli, man blir också förbannad för man vet att det är bra. Så kan man bli här på publik. Jag <laughs> tänker, fattar inte. <laughs> är du självinsikten då? Uh, nej, nej, men de, jo, den är okej. <laughs> <laughs> vad händer då nu? Eller vad, om du... Nej, men jag, må, jag, mår, jag mår bara, jag mår bara, jag, jag, jag blir liksom, jag blir, jag, jag, jag är väldigt självkritisk så. Så att i det avseendet är nog självinsikten ganska bra. Jag vet om när jag är bra, jag vet om när jag inte är bra. Mm. Och när jag inte är bra, och då behöver det inte vara dålig, det behöver inte vara bombad, men det är när jag inte är så bra som jag vill vara. Jag vill alltid vara, eh, i alla fall, där uppe liksom, mm. efter en kväll. Nej, det är väldigt, eh, jag grämer mig, jag mår dåligt något dygn. Har du någonsin funderat på att sluta med stand Ja, absolut. Min, min tjej har väl försökt få mig att sluta i många år när jag, när jag tjänade mycket mindre pengar än vad jag gör idag. Och sådär. Nu tycker hon det är okej okay för att jag tjänar mer pengar. Men, men, nej, men jag hade ett seriöst runt 2013 någon gång. 2013-2014 när jag, jag började jag funderade på att börja jobba inom reklambranschen istället. För då hade jag, min son var ganska liten, mitt andra barn och sådär. Så jag kände, fan ska man det är ju rätt mycket harvande sådär. Mm. Och även om det gick bra för mig så var det ju liksom... Det är ju, när man har barn så blir det en helt annan grej. Mm. För att man har ju ansvar för... Och man kan inte få ut och flänga nej, liksom hela nej. tiden. Och det var ju mycket så här åka till Umeå för 3000 spänn och sådär. Ja. Och det är ju det är svårare att sälja in till sin familj när man har barn och sådär. Mm. Än om man bara är själv och man har någon flickvän sådär. Du gjorde inte? Du slutade nej, inte? Jag, precis. Nej, jag slutade inte. Jag hade... Det var, det var egentligen något år där runt... 2014-2015 där det liksom på något sätt fick, jag fick lite nystart det började, jag vet inte det, du vet, började gå liksom lite mer uh, min, det var väldigt mycket jobb i början och sen hade jag en liten dipp jag giggade mycket men det var liksom mm. medialt var det mindre och sen runt där så började det ta fart igen ja men det är väl någonstans där liksom i början så händer det så här jättemycket mm. och sen blir man bara där ja. och sen händer ja förhoppningsvis så får man en andra vår eller vad <laughs> När giggade du som mest? Eh, jag, 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 alltså jag kan ju bli häpen Jag träffade han Atto Karlsson för ett tag sedan uh. Och han giggade ju så här 300 gånger per år uh. vilket är, Jag tror att jag har giggat som mest så här 80 gånger per år mm. Alltså ever alltså ja, jag, Men då är väl liksom jag med gratis gig och allting liksom allt. Ja, men jag försöker mm. inte göra så mycket gratis nu. Jag skulle gärna göra det Jag, sa att jag pitchade till min tjej igår att <laughs> Att det vore kul någon gång att bara göra ett sånt där jävla tokår liksom, där man verkligen gör 300 gig mm. inför en special bara för att se om det har någon effekt. Mm. För jag, jag vet ju när jag giggar mycket att det blir bra men samtidigt finns det ju folk som giggar 200 gånger per år som står och stampar. Alltså så det är inte, ja, inte det, det enda... Det är inte den enda faktorn som Nej, gör precis. Det. det känns ju som att ibland kan det göras bara för att man ska kunna säga siffror. Exakt, exakt. Absolut. Och då är det mer så här, du har varit ute och supit mm. 300 gånger på ja, ett år absolut. kanske. Absolut. <laughs> uh, nej, men jag tror, jag tror att ja, men säg, säg 90 gånger per år mm. uh, är min maxsiffra. Men gigger du mer nu än vad du gjorde? Nej, ungefär samma. Ja. ungefär samma. Det är skönt. Bara att mindre procenten mellan gratisgig och betalgig är, är mycket bättre i fördel då för betalgig nu. Mm. Än hur det var då Och det, var ju, det, det är positivt Det är roligt Det är, många, det är inga andra jobb där det är så, så bara, att man, man, är, man är nöjd när man får betalt <laughs> Jo då, nu går det bra Nu får man pengar också 
värsta ögonblick hittills i din karriär som inte är kopplat till ett gig? Ja, då borde man ju ha något talande sådär. Men, men det var ju... Jag tycker, men det måste ha varit i den här perioden som jag pratade om, där, liksom efter starten fram till liksom 2015. Så var det ganska många så här grejer, lite så här, du vet, man... Man hade massa olika agenter och de bara, oh, fan vi kan fixa in dig i och så var det någon jävla statistroll i Café Bärsel. Alltså mm. det var så här man, man bara kände så här man fick så mycket nej hela tiden mm. från saker. Och det, de jag man fick var bara skit och gav inget. Mm. Så det var ju mentalt tränerande för man kände sig det kanske självinsikten igen men man kände sig väldigt, man kände sig redo att göra större grejer liksom. Mm. Och så blev det där meningslösa harvandet. Ja. Ja. En statistroll där ger inte mig Nej. någonting Nej. Och så åkte man till liksom Kungsbacka och gjorde Har du gjort någon konstig statistroll? Någon som du skäms Nej. Nej. Jo, jo det har jag absolut jo, men Det kanske var mitt, mitt livsvärsta ögonblick Det var någon jävla reklam för <laughs> Findus som sen Tobias Persson fick det gigget Det var en kampanj som hette Frysmannen Där man skulle prata med en konstig dialekt Och sätta på sig Man skulle komma in på ett kontor så ska man sätta på sig Redan på castingen Sätta på sig någon sån silverdräkt som såg ut som i brenmannen. Jag ska bara prata där, frismannen. Uh, och uh, och uh, kände att man, nej fan, jag vill verkligen inte, göra, verkligen inte göra det här. Men jag gör det, pengarna. Okej, okay, mm. jag kan gå med på det. Och också lite känns att man går in och tänker så här. Liksom att man, man gör en tjänst för dem. Alltså mm. man känner så här, jag kan bjuda på det här. Liksom. De kom, Findes kommer bli så jävla glada. Men var det, alltså, liksom, var det så här för TV4? Alltså, ja, men det ska vi gå över. Uh-huh. Tobias Persson fick det sen. Uh-huh. Eh, jag fick det inte när de ringde någon vecka sen och sa att vi har gått vidare med andra. Eh, och eh, <laughs> ja, det var en hemsk reklam. Och det var också roligt sen Tobias Persson gjorde den. Och det här är helt sant. Jag tror att Findes siffror precis efter kampanjen <laughs> blev liksom katastroflågan och förlora enormt mycket intäkter. De var tvungna att lämna Sverige. Och de, numera produceras det utomlands. Var det i samband med hästkött? Grejen kanske. <laughs> nej, Eller nej, vi tror nej, att det, nej, det, det var frismånen. Jag ser inte att det blev spärsans fel, men just den där kampanjen var ju inte... <laughs> vi drog inte. Den hade också... Jag tror att om man kollar, det ligger något klipp uppe på Youtube. Den har så här, du vet, 7000 tummar ner och 23 upp. Alltså den är, oh, fan, det är sån av Fiskpinnar. Ja. ja, det är väl vad du hinner med när du arbetar så mycket. Det kan väl inte vara någon näring i dem. Hej, lite bitter. Har du missat melodikrysset idag? Ett till så många mandelkubb. Ja, det kanske var lite, lite taskigt, men du är taskig mot fiskpinnar. Fiskpinnar gjorda på toppklass torsk. De innehåller omega-3 och är bra mycket nyttigare än din falukorv i ugn. Ha! <skratt> 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 Maten blir snabbt klar. De får tid över till annat. Slapperna av. Åk till Ibiza, kom igen. Mm. Ah, skumparty, twittra, hashtag bubblor. Mm. Isla, sol, sol, go girl, party. Ha kul. Woo! Det var ju rätt skönt att inte få det. Det var det, men det är också just det där när man vet att det är en skitgrej. Ja. Och så tänker man, jag gör det, jag klär ut med den här jävla silverdräkten. Mm. Och så vet man också att det finns ett band någonstans. Där jag mm. springer runt. Här. <skratt> De försökte göra någon ny prenman. Ja, exakt så. Ja, men den bombade. <skratt> Deras nya prenman. <skratt> bra, jättebra historia. Vad bra ja. jag blev. Ja. Eh, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Som människa. som människa är väldigt missundsam. Yes, so. Det tycker jag inte om hos mig själv. <laughs> nej, men jag, nej, men det känns. Uh, jag vet inte om det är ett, ett karaktärsdrag som många komiker har. Uh, men man kan känna att annars, andra personers framgång är en direkt, står i direkt motsatt förhållande till din egen. Mm. Uh, det var väl Mark Maron som, som hade ett skämt om sin gamla kompis Louis C.K. förut. När de var ovänner, de var kompisar. Mm. Kom upp tillsammans och sen slog Louis uh, stort. 
Och Mark Maron gjorde inte det, han harvade på Och så hade han något skämt som säger jag, jag, jag har inga problem med Louis C.K.'s framgång Men var han tvungen att nämna sin, äh, döpa sin senaste special till Fuck you, Mark Maron <laughs> ja, Har du drabbat dig negativt att du är så missansad? Nej, det går, men det är, en, det är en sida som jag själv som jag kommer på ofta mm. Som jag jobbar med, till och med vänner som jag har Som jag tycker om, som jag unnar saker Kan jag säga fan, jaha han ska leda det där. Ah, Okej, okay. ah, ja. får se hur det går. Men det, det känns ändå som du skulle kunna ha den alltså, utåt sett med lite med glimten i ögat. Mm. Det blir ofta bra humor. Ja, en av de roligaste um, bitarna jag sett stand de sista år, åren var Dave Chappelle när han var med sin son på uh, Kevin Harts show mm. i någon av de Netflix uh, som ligger ute mm. som är väldigt roligt. Att hans son så jättegärna vill gå och se Kevin Hart. Chappelle berättar att ja, och sen kommer Kevin Hart upp på scen och folk bara blir vansinniga och skriker rakt ut I was furious <laughs> Det är bara en mening som sammanfattar hela missensamheten de, de har skrivit mycket roligare grejer om det än vad jag kan göra men just mm. den där känslan är inte så charmig heller Nej. tänker jag men den är rolig Den är rolig om man kan prata öppet om den jag tror att många har, Det finns någon igenkänning hos många Men du känner du att så här, eftersom du är medveten om den Att du kan liksom på något sätt arbeta bort den Eller är det så här jag, tror att, jag, tror att det, jag får ju ofta Det finns vissa komiker kollegor i Sverige Som ofta kommer, som har den missundsamheten Men de är inte medvetna om den mm. De kommer ofta, man, alltså ofta får man små stickor Man får någon kommentar efter gig och sådär Ofta mm. komiker som står och bombar kan de komma fram och Du jag har lite tips här till dig Om man bara, håll käften skrivit skämt Uh, så den är ju värre när man inte, uh. när man inte ser sin egen missundsamhet Jag är i alla fall fullt medveten om det Vilket, Jag vet inte om det gör mig till en bättre människa Men det gör mig i alla fall till någonting annat En ärlig människa, en ärlig människa. Ja. <laughs> och, du, och med de orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Because he knows that it's me they've been coming to see. Kära, 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 kära Messiah Hallberg mm-hmm. Nu ska du få berätta för mig Om gånger det har gått lite sämre för dig mm. Eller bara hänt en märklig situation mm. 
Jag har egentligen... Det var några år sedan jag hade sån här riktiga mardrömsgig. Mm-hmm. Men när, alltid när folk frågar mig om dåliga gig så har jag två gig som jag kommer på. Kan jag ta båda eller vad vill du veta du, om jag, dem? Jag, jag, vill, jag vill ha båda och jag vill ha kontexten till ja, dem båda. Absolut. Jag vill veta Men, när. Ja, jag har ju alltså fortfarande några gig per år som är så här miserabla. Alltså du vet, konferenslokal klockan två på dagen. Eh, en pall mitt i rummet. Mm. Eh, de tänker så här blir kul. Och... Det är, är inte så kul men det är... Stå med ingel kanske Ja, typ ja. Så. ja exakt så ja. Och man tänker bara Hur tänkte ni här Fast ibland är pengarna så bra Som man tänker Ja fan jag biter ihop Och gör det Och då är, nu, nu har jag hållit på så länge Så jag är medveten om att Det här hade liksom inte Någon eh, Rockat Det här Nej. rummet eh, De kunde tagit hit Vem som helst mm. Och där är kanske det inte är samma sak Det här med ett personligt Där är det bara att gå dit Och göra jobbet exakt. Lite mer Exakt Mm. Jag var med Jonas Strandberg på ett gig Ett julbordsgig förra julen Då var det en stor, ett stort Det var ett garage på riktigt var det en stor, Ett försäkringsbolag som hade en fest i ett garage Ett stort jävla flera hundra kvadratmeter garage Där folk står liksom utspridda längs väggarna I det här garaget Och så har vi en scen som är rund i mitten Och jag, jag har med Jonas som förkomiker Och jag står bakom någon dörr För jag ska vara lite överraskningssensor Alltså Ska jag bara lyssna på hur det går för Jonas när han när jag öppnar dörren lite grann och bara hör hur det går. Så hör man bara Jonas står så här. Shh! Tysta! Som en galen person i en park. Då tänker jag så här. Ja, Står och snurrar på den där scenen. Då tänker man bara det här kommer. Det är roligt. Det är roligt. Man bara hör honom stå och hyrsa. Ja, men, men, det, men nu tänker man Och också Jonas man ser som är så Vän och fin person Och ser så här lite arg och liksom, Som en sån arvor som ska säga åt de här sviden Och tysta um, Så där men, skulle du in? Ja sen, sen skulle jag in och det var ju, ja, det var ju som det blev mm. Men men, eh, två gig har satt sig på min, i, min, I min själ eh, Det första var för ett tobaksbolag Jag tror att det var Swedish Tobacco eller någonting sånt där mm. Kan man ju frågasätta Avsändan där kanske Men, mm. men, eh, men vad fan Kanske ska in <laughs> Det var inte Bofors i alla fall Det var på en nattklubb i Stockholm som heter Undic Som tidigare handhölls av Thomas Brolin okay. Det här var nove- Oktober 2011 Då hade du inte kört aslänge Jag hade inte kört aslänge, två år Lite drygt mm. Och det var eh, varningsklockorna Så här efterhand kan man se På inbjudan stod det att vi har bjudit in lite eh, Sköna minglar från Stockholms nattklubbsvärld Redan där är ju en, en varningsklocka För det är ju ingen skön människa Från Stockholms nattklubbsvärld som någonsin haft humor Nej, eh, nej men det har aldrig yttrats Någonting roligt på en nattklubb i Stockholm no- Kring Stureplan någonsin För att de har, de har andra talanger, de har mm. bra hår Och liksom bra kroppar Och eh, bra solbränna men de är mm. inte roliga Många av de här människorna Så jag går upp där inför de här b- liksom Bartenders och diskjockeys Och allt vad de är mm. Och den tidens influencers, vilka som du var inne 2011. Ja, vart var, var, var man stod då? Ja, exakt. Ja. Ja, Facebook. Knappt. <laughs> Nej. Jag har många vänner på Facebook. <laughs> jag har 700 vänner på Facebook. Ge mig gratis skit. <laughs> Nej, men så dog jag upp. Och jag på något sätt... Jag vet inte riktigt hur jag hamnade där. Men jag hamnade direkt i en känsla av att jag blir liksom ovän med publiken. på något mm. sätt. Man går upp man känner man känner de dömer en. Och man kanske skojar lite med någon i publiken och det faller inte väl ut. Och det blir liksom så där nästan en eh, aggressiv stämning i, mm. i lokalen. Men är det att de inte liksom så här, då kanske så här, fattar liksom hur, just de är inte vana liksom i stand-up nej, nej, och du nej. går upp och varför är det där för elak kille? Ja, typ? ja exakt. Ja. Så. så att det är väl egentligen lite bådas fel i efterhand så där, men jag får ju liksom nästan någon slags 
blackout i det avseendet att man bara hör sig själv stå och prata till slut. Liksom. Mm. Det är en kille som plockar upp någon slags nattklubbschef. Han plockar upp sin telefon och börjar filma mig. Och så säger jag, så här, vad, vad gör du? Så han sa, nej, jag, ska, jag försöker filma det här lite till min nya film. Jag ska kalla den en komikers död. <laughs> Jättebra roast. Bra roast, ja. Ja, ja jo, absolut. Det var pikt av honom. Uh, Hur tog du det? Uh, ja, jag, jag, jag kände ju att han hade ju uh, han hade ju momentum. Han fick ju liksom lite skratt på det och sådär. Så sen har jag liksom väldiga väldiga um, luckor i det gigget, alltså mm. minnesluckor jag minns bara att i slutet plötsligt så hoppar jag upp på ett bord mitt i lokalen som någon slags jävla liksom clown kille <laughs> och bara, kom igen nu nu kör vi ja, jag vet inte vad jag gjorde på det där bordet jag har bara, du vet som en, det blir så här blackout jag minns att jag står där på scen, drar något skämt och sen plötsligt står jag på ett bord och inte sjunger men nästan till, drar någon sån snabbsvisa uh-huh. och så säger jag tack för ikväll och så bara Raffs upp med Mirock och går ut där på Östermalms natten och och fy fan, alltså jag kände mig som att någon hade våldfört sig på mig, jag vet inte, det var en väldigt obehaglig, för det var ingen som kom det var heller ingen som kom som sa sorry för det här Nej. det var som att ett helt rum mot en, så. Och fy fan vilken ångest också. Mm. och sen så kommer jag ihåg och det som var jobbigt och jag kommer ihåg att jag, det var Morten Andersson som var min agent och han hade bokat mig så ska jag till honom kanske lite överdrivet, men jag kände mig som att någon har våldfört sig på mig mm. och så, så jag vet inte om han lyckas överföra det exakt då till de killarna som bokade giget Nej. men han bara, för de bara oh, fuck, vi hörde att någon hade försökt våldta det <laughs> jag bara, nej det var mer en känsla <laughs> och sen visste jag då att det här var en söndag, sen hade jag söndagen efter hade jag för Swedish Tobacco i Göteborg mm. söndagen efter det hade jag för Swedish Tobacco i Malmö, vi har bjudit in lite sköna innemänniskor i Malmö, oh, in lite så jag hade exakt samma gig två gånger kvar de var mycket bättre. Uh-huh. Och jag minns att det i Göteborg gick till och med riktigt bra. Mm. Vilket också inte jobbar emot fördomar att Stockholms människor är lite assholes. Nej, nej, precis. Om man jämför med resten av Sverige. <laughs> men men det, det kunde du fakturera för det, i alla fall. Ja, absolut. Ja. Bra pengar. Du? Ja, men det var också... Jag skulle väl köra en halvtimme, jag körde väl kanske. Någonstans mellan 15 och blackout. Jag vet inte, <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt. Men jag minns att det var väldigt bra pengar. Jättebra mm. pengar. Alltså, jag tror att det var fram till dess datum det bästa jag fakturerade. Mm. Alltså, det var kanske... Jag minns inte exakt, men jag kanske säger att det var 100 000 för de tre giggen. Jäklar. Det är ändå väldigt bra Och då pengar. gör man liksom att köra ett halvtimmes gig liksom på mm. det. Mm. Det är ju skitbra. Speciellt 2011 ja, liksom, när, man fick betalt, eh, när man fick betalt så... Men det var, med sånt, när det händer ändå då är två år in Känner du så här Vad, vad håller jag på med? Nej men det, 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 det grundlar någonting som jag har känt sen dess Och som jag fortfarande känner att firmagig är något helt annat Det är en helt mm. annan konstform Jag hatar firmagig Det är det mm. värsta jag vet Fortfarande mm. Trots idag när jag kan gå upp och ändå Hyfsat riva ett Någon slags mäklarfirma Så mm. jag tycker det är vidrigt För det är sånt stor Och då låter man pretentiös Men jag, jag ser mig själv som någon slags konstnär Och det här som en konstform Mm. Och det är lite som att gå upp och säga så här, ja, men Måla en tavla fast du måste ha händerna bakbundna mm. Du får inte skämta om det här Vi vill inte att du skämtar om det här Du får inte nämna det här Du får inte prata du vet. Så till slut det som är kvar är sådana här skämt som vem som helst skulle kunna ha dragit uh. Vilket inte är fel på skämten i sig Men det blir liksom, det tar bort då, nästan allt som jag tycker är roligt med standard ja, men det blir inte, Då är du mer bara en produkt Då är jag bara, bara går upp och ja. säger saker ja. Så egentligen så ska man ju alltid ringa Hasse Frontén eller Måns Möller Ja men konstant ja. Inte för att, det är något, men för att deras stand-up eh, Lämpar sig väldigt bra överallt mm, precis. Ja men då, är det, då bokar de ju en komiker Bokar mm. inte med så här halvberg Nej precis 
Och precis. Och även de som ibland bokar med sig halvbär vill inte ha med sig halvbär märker de sen när han drar sina skämt. <laughs> har du varit på något ställe du när du har varit riktigt så här malplacerad? Så här ska jag inte vara. Alltså ja, rent men, publikmässigt. Jag, jag, är mer, ja, jag är bättre på det nu. Jag har lärt mm. mig ta, men i början var det väldigt mycket så. Mm. Alltså, du vet, Om man kommer upp med vit kostym. Ja, mm. ja, men, ja alltså jag har stått på sådana här det var ju lite klubbar ute i Jakobsbergs centrum och den typen av mm. Huddinge centrum, <laughs> sådana här riktiga Ja men du vet att folk mm. har blixtat tatuerade i huvudet och sånt där. Mm. Jag gjorde något, det var någon som hade någon ute i Handen centrum eller Bandhagen någon centrum utanför Stockholm och då hade jag, det var verkligen sådana här Christer Pettersson kopior bara där inne och då hade jag min bil liksom nästan igång utanför så jag gjorde mitt gig och det var, det var ett jävla sjukt gig det var alltså poliser som satt på ena sidan kriminella som satt på en sida Sverigedemokraterna satt på en sida och eh, inmanda gäng på andra sidan och det här pågick liksom. De satt och skrek saker till varandra över borden medan jag giggade. Så att ett skämt för någon som... Där fick ni! Och käften din snutfitta! Du ska... Och du vet, så, så man bara känner så här, oh fuck, kolla på sin klocka. Och sen så, tack för ikväll. Och klubbarrangören um, sa... Ja, det blev var lite hetsigt där efter det gick. Men... <laughs> ja, men man brukar skämta med folk Men de brukar inte sitta i lokalen och Nej det är verkligen så. Nu samlar vi alla ja. olika gäng ja, ja, men det, fanns man, det var som det här Bettner-programmet Som gick i ditt ansikte Fast varenda avsnittsgrupp Var i ja, samma lokal samtidigt. Det var best off Ja det var Greenpeace och nazister Och islamist I samma lokal ja. Eh, ja, Det andra giget var eh, Ungefär ett år senare Det var november eller Nej det var december Jag är en sån här kalenderbit December 2012, mm. högst upp i kaknestornet. Jaså? Yes, Godiskungen. Karamellkungen. Men jag, jag, jag får inte en bild i huvudet om vad det är för människor Nej, som är precis. Där. Det här är alltså vuxna människor som säljer gelé-rottor via telefon. <laughs> Säljarna på <laughs> Karamellkungen. <laughs> Okej, okay, ja. Säljare generellt sett är också uh, the worst kind of people alive. Mm-hmm. Um, Varför? Nej, men för att de är själsligt döda och eh, saknar humor. Och, mm. eh, ja, jag vet inte. Nej, men det finns säkert bra säljare också. Men, men generellt sett generellt så, så, så är de själsliga ja, individer. individer. Eh, nej, men det kommer jag upp också. Och där har jag faktiskt inte gjort... Om jag säger att det här första gigget, mm. eh, kanske lite mitt fel. Jag kanske drog lite hårda skämt i början så där Tobaksgigget. Det här gigget går jag bara upp och säger hej, hej. Direkt är det en kvinna som sitter framför scenen som reser sig när hon ser mig och säger Nej, fy fan! Och går... <laughs> Och går bort Det är första som händer Och man bara tänker så här. Och jag kommer ihåg att jag hade gett en lapp då. Det var en kvinna som faktiskt hade sökt mig och ville ha mig dit Och så sa jag, ja du får gärna säga att jag har gjort det här och det här Ni har sett honom i Roast på Bench mm. Ett aktuellt program så det, Men hon lyckas fucka upp det som säger så här. Nu kommer Messia Halberg. Ni har sett honom på Bench Alltså som hade bara sett honom <laughs> Gå runt där på nattklubben Bench <laughs> Ni kan ha sett honom där och nu är han här Högst upp i kakelsen Men i säljer, nej, men de är ju steka typer du vet Och um, det är ju stelt, väldigt stelt mm. Kör något skämt, efter två minuter så är det en kille från Helsingborg Med, med backslick som säger så här. Jag hoppas du inte får betalt för det här Och uh, hela gruppen skrattar högt mm. Och jag svarar då um, Jo faktiskt så, så får jag betalt för det här jag förstår att det är svårt för er att höra, ni som har landat drömjobbet och säljer geléråter via telefon. Det var inte lättare efter det kan jag säga. Men, aj, 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 men, aj, aj. men ibland säger man bara saker som man tycker är roliga i stunden. Och i bra gig så hade det där flugit, men nu var det så att alla, alla, alla tog åt sig. Alla tog åt sig. 
Och då är det också sån där gig där man nästan får lite minnesluckor. Att man till slut, jag kommer ihåg att jag hade några standardskämt som alltid funkar. Så kommer man till punchline, inget, inget skratt. Så då fortsätter jag bara prata. Mm. Och till slut hör man sig själv, vad fan är jag nu? Du vet, man kommer till den där punchline. Och sen bara, ja, eller så drar man ja, till Thailand då. Där är det ju varmt då. Ja, ris, har ni käkat? Man kan få starka grejer i Thailand. Någon som gillar stark mat? Nej, nej. Du vet, man bara florerar. Man tror att man bara riffar loss. Ja. Man bara säger ord. Ja, man bara säger ord. Helt osammanhängande. Och man tänker, jag har inget slut på det här. Det finns ingen punchline här. Det slutar 25 minuter. Jag mår ju väldigt dåligt svettas. Jag säger... Jag har inte fått nästan något skatt. Jag säger, okej, okay, tack för ikväll. Nu ska jag hem och skicka fakturan. Då skriker chefen längst bak. Den tänker vi inte betala. Nej. River stället. Alla applåderar. Jag går av. Rusar till hissen. Kagelstorn bara plingar som en besatt för att komma med hissen ner. Bling, bling, bling. Hoppar in i hissen. Precis då när hissen ska åka ner så kommer en hand in. Ja, vi kan åka med dig ner. Det kommer tre killar från företaget. Ner. Kakelstornet är en av Sveriges högsta byggnader. Ja, det, är, det är en lång hissfärd. Det är en lång hissfärd där jag ska stå öga mot öga med tre killar. Ingen vågar titta med ögonen för alla har ju... Ja, det var inte så att de, nu, nu ska vi puckla på dig. Det var nej, inte den känslan. Nej, nej. Det, var bara... inte. det var bara känslan av ångest i en och en halv minut ner i den där hissen. Och en av dem säger så här, vi, 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 vi var inte så fulla. Jag kan tänka mig att man kanske uppskattar din huvud mer om man har mer alkohol i kroppen. Och då ska man veta att en kvinna satt längst fram och sov under hela mitt framtid på grund av att hon hade druckit för mycket. Så spriten var inte ett problem. Nej. Äh, men hur känner, känner du så här? Äh, vad, vad, vad känner du då? Äh, jag kommer ihåg att jag åkte bil hem och jag hade en sån soltak på min bil då och jag satt och skrek upp månen <laughs> som en varul. Alltså läten. Gutturala läten från min... Som jag inte vet var den kommer ifrån. Sådana läten. Så, och, och det kunde komma För jag bodde precis i närheten av kakelstornet Så jag såg kakelstornet typ från min balkong varje dag mm. Så det var som en, jag kunde ibland bara se det Så blev det som en sån betingning Att jag bara Kom sån här med näven ja. ja, men Jag kan fortfarande få hålla Jag har inte varit uppe där sen dess Men jag, kan, jag brukar jogga förbi där Och, och samma med det här Undici Den här krogen som den andra giget var på mm. Det sitter som Det är som, mm. att man har, ja, men som att någon har begått Något skit på en där inne som sitter kvar i själen Det är vidigt De tog ingen i mina Två värsta gig oh, fan. Mm. Men fa- Skickade du fakturor då sen? Ja, ja, ja. absolut Nej, de betalar ah, Han betalar ah, ah, bra. Candy King Eller Candy Crush <laughs> de ah. du, Har du några mer Eller ska vi bara avrunda? Som nej, tänker på det nej men det, det, det är nog de liksom som, är, mm. som är mina två sådana här Som har satt sig i själen Sen har man ju som sagt Men alltid Jag, menar, jag är ju missnöjd med 50% av mina gig Inte för att de bombas Men för man är så här. Ah, det här var en dag på jobbet Man står och mm. pratar lite Inget, varken till eller från Sådär. Och sen har man sådana här konstiga konferensgig där, där ingen egentligen förstår varför man bokades Men man gör ändå mm. eh, men, men det var länge sedan jag hade sånt där riktigt eh, Som liksom s- s- Känns som att det sätter sig på själen mm. Vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar? Ja. Vi ska ut på en ny turné Ja jättegärna, det vill jag gärna göra Jag har en ny turné som premiär i september 2019 Senare ur ett äktenskap, äktenskap inom citationstecken. Varför? Nej, för jag är ju inte gift, va? men jag lever som i ett äktenskap. Så jag tyckte det var lite fyndigt mm. att göra så. Det pratar om manligt och kvinnligt. Eh, lite som en Adam Alberg för den nya generationen. <laughs> eh, det blir ganska mörkt. Det blir ganska roligt. Det blir ganska mycket snusk också. Det blir väldigt bra. Det kommer bli den bästa timmen jag har gjort. Eh, finns på när, när gjorde du klar din förra turné? Det var... eh, den släpptes på Simor december 2017. 
Jag, för jag såg något pressmeddelande om, din, om den f- nya föreställningen mm. då, och så såg just det här citattecken på äh, äktenskap. Mm. Tror du de hade gjort fel? Att det egentligen skulle vara citattecken över hela mm. så här, namnet. Mm. Så bara, här, det här. Men det är ganska bra också för att alla frågar om det. Så, mm. så det funkar ju i det avseendet också. Och var kan um, man hitta biljetter till det? Messiahalberg.se eller carlo.se-messiahalberg. Mm. Och så kan man följa dig på? Ja, att Messiahalberg på Instagram, Twitter... Facebook, är det någon som använder Facebook fortfarande? Vänder. bara ja. vänner där ja. Jag har någon grupp där också Och så kan man lyssna på min podcast Freak Show Som jag har med Jakob Ökvist Där vi pratar nöjesvärlden och annat du, det kan jag, Den kan jag rekommendera ja. Till alla som eh, lyssnar här Och så säger jag tusen tack för att du tog dig tid ja, men såklart. Och du som har lyssnat har lyssnat på mina värsta gig Och vi hörs igen nästa vecka Då är det ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras Puss och hej And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.